0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Zeitzone, eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren. Genuss. Und frisch zurück von der Watchtime in Düsseldorf stecke ich natürlich wieder voller Leidenschaft für Ohren, als würde sich das je ändern. Aber natürlich habe ich viel Inspiration, tolle Themen und interessante Kontakte für euch letztlich knüpfen können, denn das kommt natürlich alles dem Podcast zugute. Doch das und was euch da so alles entgegenkommt, das hört ihr demnächst in einer ganz niegelnagel neuen Folge der Uhrenstammtisch. Ihr könnt euch erinnern, ein sehr, sehr interessantes Format, das von euch sehr nachgefragt und beziehungsweise ja voller positiven Feedback bestückt war und es kommt zurück mit ganz neuen Stammtischbrüdern sozusagen. Vier Stück sind wir insgesamt an der Zahl. Also seid gespannt, schaut immer mal auf Facebook und auf Instagram vorbei. Es wird eine der nächsten Folgen sein und das schon mal dazu. Ja, der Titel dieser Folge sagt schon einiges aus mal einfach für das etwas zartere Handgelenk oder für den beziehungsweise diejenige, die es einfach nicht zu groß am Handgelenk mag. Nun kenne ich sehr, sehr viele von euch, die, die sagen so, ja, ne, alles so getreu unter dem Motto 42 mm kommt mir nicht an, Abend sieht aus wie Spielzeug. Viele von euch tragen da echte Trümmer am Handgelenk bis hin zu Breitling Super Avenger mit 48 mm. Millimeter und Co. Und heute soll es einmal zumindest ein bisschen ein Stück weit, ja, um die gehen, die sagen, ja, du, 38 Millimeter, 39, ja, vielleicht auch 40 Millimeter, damit fühle ich mich wohl. Ich habe eher ein zierlicheres Handgelenk oder vielleicht gerade auch einen Job im Business. möchte ich jetzt halt nicht mit der hochaufbauenden dicken Breitling rumrennen, sondern vielleicht einfach mit etwas einen entspannter und ähm, ja, ein bisschen Understatement vielleicht sogar. Oder einfach es etwas kleiner am Handgelenk am liebsten tragen. So. Da habe ich euch jetzt knapp 8 Uhren rausgesucht. Die größte Uhr ist meines Erachtens ein Ticken über 40 mm, ich glaube 40,5. Das ist dann aber auch schon die größte. Die meisten sind so 38, 39 mm. Das heißt, für diese Gruppe unter euch ist etwas dabei. Hier liegt tatsächlich eher so der Fokus etwas auf Herrenuhren, Aber ganz ehrlich, jede dieser Uhren, wenn sie einem gefällt, passen super an den Frauenhand. Dass die Größe, ich sag mal, 38 bis um die 40 verträgt. Und das sind ja sehr viele von euch. Das ist ja auch keine immense Größe. Beziehungsweise einfach Frauen, die es vielleicht auch ein bisschen größer mögen am Handgelenk. Und natürlich eine absolute Unisexuhr. Das heißt, hier sollte für jeden von euch da draußen eigentlich was mit dabei sein. Voraussetzung es darf ein bisschen kleiner oder einfach passender sein. Ja? Klein ist ja immer so ein bisschen aus meiner Sicht formuliert, der gern mal 45 mm ohne Problem tragen kann und sollte, <lacht> damit es ein bisschen vernünftig aussieht. Ja, und nun genug gequatscht. Wir starten in die Folge hinein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wie immer bekommt ihr die Links zur jeweiligen Uhr in der Beschreibung des Podcasts. Also zuhören, Spaß haben und selbst ein bisschen nachforschen, was ist denn das für eine Uhr und welche könnte es für euch sein. Liebe Uhren, Freundinnen und Freunde, Knapp 8 Uhren erwarten uns heute mit einer, wie ich doch mal finde, sehr bunten Markenvielfalt. Das heißt, wir haben nicht nur die Klassiker am Arm äh, der üblichen größeren Marken, sondern ich würde sagen, wir starten und befinden uns allgemein in sehr erträglichen Budgetgrenzen, ich sag mal so Richtung... Plus, minus 2000, ein gutes Stück darunter, aber auch mit 2, 3 Uhren nochmal ein gutes Stück darüber. Das heißt, auch hier kann für jeden, für jede von euch da draußen etwas dabei sein. Im Bereich kleinere Uhren, beziehungsweise passendere Uhren für kleinere Handgelenke oder die, die es einfach so mögen. Und ich habe es im Teaser ja schon vorweggenommen. Ich komme frisch von der Watchtime in Düsseldorf und habe da etwas Inspiration mitgenommen, die sich vorträgt in einen Uhrenstammtisch, der in der nächsten Zeit für euch veröffentlicht wird mit tollen neuen Stammpersonal im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, eine bzw. genau genommen zwei Uhren von der Watchtime, die mich inspiriert haben, haben es auch direkt in dieser Folge, ja sozusagen in diese Folge hineingeschafft und einen Platz in der Folge bekommen. Und mit der ersten davon starten wir auch direkt. Eine sehr, sehr interessante Uhr, made in Germany aus Pforzheim. Ja, und zwar ist die Uhr ausgestattet mit einem Sevita ähm, 200 ähm, Uhrwerk. Klassisches Schweizer Uhrwerk, das vielen von euch da draußen mittlerweile geläufig sein kann, sein sollte vielleicht auch. Und die ist ein wunderschöner Diver aus dem Hause Circular. Ja, Circular. Ähm, eine sehr, sehr interessante Marke, die mir auf der Watchtime begegnet ist mit Uhren. Hier starten wir zum Beispiel mit 699 Euro, bekommen dafür ja eine Limitierung. Äh, wir bekommen dafür ein Schweizer Uhrwerk, alles in Deutschland einreguliert. Wir bekommen ähm, super Luminova in Zeiger und in den Indexen. Wir haben 200 Meter Wasserdichtigkeit und 40 mm Durchmesser, eine der größeren Uhren äh, für heute. Und wir bekommen ein sehr, sehr schönes Farbspiel, muss ich tatsächlich sagen. Und zwar, hier äh, handelt es sich um die Aquasport 2. Der Name sagt es, wir sind im Wassersport zu Hause. Im Prinzip Richtung Taurer-Uhr gehende Uhr. Daher auch immer die soliden 200 Meter Wasserdichtigkeit. Und die Uhr kommt sozusagen in vielen Gesichtern daher. Wir haben sie in Blau, da hat sie so ein bisschen für mich fast Vintage-Charakter mit hellblau und dunkelblauer Lünette, dunkelblauem Ziffernblatt, der Außenring der Lünette, beziehungsweise. Der Innenring der Lunette, besser gesagt, ist weiß und die INCC ist ja weiß-orange, was sich dann auf der Lunette widerspiegelt, eine Uhr, die sich absolut anzuschauen lohnt. Also diese Farbspiele aus dunkelblau-weiß, so ein bisschen vintage-mutiges äh, Orange und hellblau, das erinnert doch an die ein oder andere, zumindest ging es mir so Omega aus den früheren Jahren, so um die 70er, 80er Jahre rum, vielleicht, wenn ja jemand euch äh, von euch sich die Uhr mal anguckt, hier von Circular, kommt der so ein bisschen in dieses Farbspektrum hinein. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, doch das ist nicht alles. Die Uhr gibt es natürlich auch in blau mit schwarzer Lunette, in, ja, ich sag mal, auf dem Bild wirkt es Anthrazit, es ist aber wohl schwarz, ein schwarze äh, schwarzes Ziffernblatt innenlünette ist knallorange das ganze gibt es aber auch noch mit einem echten meteor ziffernblatt das heißt das ziffernblatt besteht aus einem echten meteorit aus dem weltall also was ganz ganz exklusives am arm und kostet daher dann auch 829 euro für ein stück weltall am arm so schön verpackt mit Schönem ähm, Edelstahlgehäuse, schwarzer Lünette. Ähm, in dem Fall äh, könnt ihr euch natürlich nur aussuchen. Wollt ihr ein Kautschukband? Wollt ihr ein Stahlband oder Stahlband und Kautschuk? Die Uhr gibt es auch ganz klassisch blau. Ähm, und, und das finde ich besonders interessant, sie gibt es in diesem naja, sehr, sehr dunkles Blau äh, und hat dann auf dem Ziffernplatz, sieht es aus wie ein ja, ein Sternenhimmel. Ähm, sehr, sehr erfrischend. Und das ab 699 Euro, äh, inklusive... Kautschuk-Armband und Stahlarmband. Ihr könnt natürlich auch nur das Kautschuk-Armband bestellen. Also eine Uhr mit sehr, sehr vielen Gesichtern, sehr vielen Facetten. Lohnt sich mal bei Circular vorbeizuschauen. Ich verlinke euch das Ganze, wie schon mal vorweggenommen, in der Beschreibung dieses Podcasts. Schaut mal vorbei, da erwartet euch so einiges. Und vor allem, gebt mir mal Feedback. Wie findet ihr die Marke? Ähm, habt ihr da einen ganz anderen Eindruck? Auf ich, habt dir vielleicht persönlich schon Erfahrung, lohnt es sich vielleicht mal eine richtige Podcast-Folge mit Circular zu machen? Ich freue mich auf euer Feedback. Und wir gehen weiter, werden ein Ticken teurer, Richtung 810 Euro und dafür sehr, sehr klassisch. Wir blicken in die Schweiz zu Mido. Ja, Mido. Ich finde, Mido ist immer so ein bisschen, ähm, ja, unterm Radar unterwegs. Dabei ist Mido eine sehr, sehr spannende Marke, äh, die auch, ja, Vorreiterrollen bei Taurer Uhren unter anderem übernommen hat. Und da Dafür ein bisschen zu zu, wie soll ich sagen, am Rande schwimmt, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, wo um man doch mal genauer hinsehen sollte. Tatsächlich bin ich jetzt nicht auf den klassische Taurer von Mito gegangen, sondern heute mal was für die äh, Damen und Herren da draußen, die es klassisch, ja, fast schon chirurgisch möchten. Und zwar habe ich mir ausgesucht, die Baron Sally Midnight Blue und zwar haben wir bis zu 80 Stunden Gangreserve also wird sich da wohl ähm, das äh, 80er Werk aus dem Hause ETA dahinter verbergen wir haben ein Spiegel vier glas ein äh Edelstahlarmband das also ist ja feinkliedriges Armband ganz klassisch runde Gehäuseform die die Indizes für die Stunden, als auch die Zeiger, sind alle Edelstahl und sehr spitz, wie so Pfeilspitzen zulaufend. Und das mit einem ähm, passend dazu Stahlblauen äh, ja, Ziffernblatt im Sonnenschliff. Edelstahl und Blau, mal ehrlich, wann geht das nicht oder wann funktioniert es eigentlich nicht? Sehr, sehr klassisch, sehr, sehr schick. Es gibt natürlich auch noch in ganz vielen anderen Ausführungen, in Rosé... Ähm, Beispielsweise mit blauem Blatt und Lederarmband und so weiter und so fort. Ich verlinke euch die Uhr, die ich mir jetzt an dieser Stelle herausgesucht habe und kann euch schon mal sagen, ja mit 125 Gramm ist das natürlich auch sehr, sehr, sehr angenehm. Und mit 38 mm Durchmesser eine sehr, sehr klassische, ja, chirurgisch anmutende Uhr, die es natürlich noch in anderen Varianten gibt. Wir gehen weiter zu einer Marke, die euch jetzt auf diesem Podcast zumindest schon öfter begegnet ist, äh, mit der ich auch noch das ein oder andere geplant habe und bei der ich auch wieder, einfach weil es gar nicht anders ging von der Vielfalt und der Originalität der Uhren, ja, da bleibt eben doch glatt das Wort im Hals stecken, ähm, war es gar nicht anders möglich, als nochmal recht viel Zeit, eine sehr schöne Zeit, äh, am Stand von Alexander Shorokov zu verbringen, die ja bekannt sind für besonders ja interessante Uhren, sehr aufwendig, künstlerisch gestaltet, Uhren, für viele vielleicht am Anfang too much, man muss sich wirklich drauf einlassen, mir geht es jedes Mal so, ich denke, boah, die Uhr gefällt mir, dann gehe ich hin, schaue die mir an, live an und sehe die Schwesteruhr, die viel, ähm, wie soll ich sagen, bunter, greller, künstlerischer, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, etwas ähm, durchgeflippter, gestylt ist und denke, oh nee, doch, die wäre es eigentlich schon eher, ne? also man muss sich das Ganze einfach anschauen und selbst in Kontakt mit der Marke treten. Für alle die, die sagen, ja, Schorokov, das sind immer Uhren 43, 44, 45, 46 Millimeter. Was ist denn da jetzt so für mich? Ja, ein ganz, ganz neues Modell. Und zwar die Vintage 7 ist rausgekommen. Ein Modell, das für mich erstmal zwei Sachen vereint. Zum einen, wir haben äh, 39,5 Millimeter. Das passt schon mal. Passt perfekt hier in diese Folge. Melch ein Zufall. Zum Zweiten, wir haben einen sehr, sehr angenehmen Einstiegspreis von 1.199 Euro. Die Uhr ist auf 30 Stück limitiert. Das heißt, relativ günstiger Einstiegspreis. Äh, wir haben na was für kleinere Handgelenke oder die die es mögen. Wir haben eine Limitierung und nicht wie bei vielen Herstellern. So wir haben jetzt mal eiskalt die Uhr limitiert auf 9.000 Stück weltweit. Nein, wir haben 30 Uhren, äh, die hier vorhanden sind. Sie gibt's auch in verschiedenen Farben. Ich habe mir die Kernfarbe Stahlblau. Silber ausgesucht, da gehe ich gleich mal noch drauf ein. Wir haben eine, Ex also eine echte Schorokov, äh, die doch ein bisschen anders gestaltet ist als die üblichen Dreizeiger-Uhrenmodellen, aber ähm, es ist trotzdem im Verhältnis noch recht klassisch, das heißt es ist durchaus auch eine Uhr für jemanden, der mal in die Marke einsteigen will und sich mal herantasten möchte, was bedeutet eigentlich Schorokov und wie ist das Ganze am Arm unter. Wegs. Und Vintage haben wir in jeglichem Sinne, denn es ist ein Originalwerk aus den 60er Jahren von Bloyd verbaut. Das wurde natürlich komplett auseinandergenommen, komplett ja, aufgearbeitet, aufwendig, äh, graviert und, 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 veredelt und dann in die Uhr eingebaut. Auch eine sehr interessante Geschichte von Alexander Schorokow, wie sich das aus dem Thema Bloyd heraus entwickelt hat und so weiter und so fort, aber dazu hört sehr gerne die letzte Folge, nämlich das Interview mit Alexander Shorokov bzw. seiner Tochter die Inga und mit Flo seines Zeichens Florian Bach. Ihr solltet ihn kennen. Ja, äh, weiter im ja, die Uhr ist sehr, sehr interessant und ähm, ich erlaube mir einfach mal ein, zwei Sätze vorzulesen über das Ziffernblatt, weil ich es kaum anders beschreiben könnte. Die Ziffernblätter, das ist das Interessante, bestehen aus drei Teilen. Das Grundzifferblatt ist in silberner Farbe und einem Sonnenschliff. Das obere Ziffernblatt selbst besteht aus zwei Teilen, oberhalb der Linie 3 bis 9 Uhr und unterhalb der Linie 3 bis 9 Uhr. Das eine ist blau gestaltet, das andere auch und sozusagen spaltet mit einem ja, breiten Streifen das silberne Ziffernblatt, diese, Blei, äh, diese beiden ja, blauen Blätter sozusagen, äh, greift das schön ineinander. Ich hoffe, ich kann das gut beschreiben, aber ihr müsst einfach mal selbst schauen. Äh, das klingt jetzt auf den ersten Punkt vielleicht ein bisschen, bisschen seltsam, aber es ist eine wunder, wunderschöne Uhr. Man kann sich im Wesentlichen vorstellen, ja, für die Nerds unter uns, so die Batman-Flügel, ne, sehr puristisch dargestellt, in blau zweimal, einmal von oben nach unten, einmal von unten nach oben, äh, und, das in blau auf einem, ja nehmen nehm wir ja einfach Engelsflügel für die Nicht-Nerds unter uns, äh, auf einem silbernen Ziffernblatt. Dann wie immer auf der 12 Uhr Position die äh, 60 bei Alexander Shorokov. Und sehr schön gestaltete rosé-goldene Zeiger, Edelstahlgehäuse, Lederarmband, eine sehr, sehr schöne Uhr. Äh, hier auf der Website von Schorokov fotografiert am bayerischen blau Hemd äh, fürs Oktoberfest, wird natürlich super passen. Ne? Äh, also eine Uhr super Dresswatch meines Erachtens für knapp 1200 Euro mit echter Geschichte drin. Vintage, also durch und durch äh, mit der chorokov qualität von heute, limitiert auf 30 Stück. Also ich meine, was will man bei dem Preis eigentlich noch mehr? Schaut es euch gerne mal an. So, bei der nächsten Uhr machen wir jetzt einen, ja, einen finanziellen Sprung und einen Kultursprung. Weg aus Deutschland, weg aus der Schweiz, weg ja von diesem, äh, ja ich sag mal, regionalen Länderbereich. Wir blicken nach Japan. Ja, Seiko darf natürlich an dieser Stelle nicht fehlen. Und hier habe ich mir aus meiner Sicht einen sehr, sehr schönen Diver ausgesucht für 1.300 Euro. Und zwar, Seiko macht es ja immer ein bisschen kompliziert mit den Namen, ich lese es mal vor, eine Uhr aus der prospects serie Herrenuhr Prospects Divers 1965, Modern Reinterpretation, Save the Ocean Special Edition. Puh. Ja, also, auf gut Deutsch ist es eine Neuinterpretation der Save the Ocean ähm, Uhr, die es ja von Seiko schon gab. Das Ziffernblatt ist ein sehr, sehr schönes Blau. Sieht aus, als würdet ihr von oben auf einen, äh, auf einen welligen Ozean herunterblicken. Ähm, ganz klar, die, die, äh, ja, sehr puristisch, massiven und trotzdem irgendwie wie immer chirurgisch bei Seiko anmutenden Strichindizes. Wir haben eine schwarze Lünette, also der, der Kontrast, blaues Blatt, wie so ein welliger Ozean ist das gestaltet. Ähm, auf der 3 Uhr Position das Datum, die schwarze Lünette und das Edelstahlband ist so für mich absolut der Diver die Taucheruhr von der Optik und wie sie daherkommt. Also, Prospects Divers 1965 Motern Reinterpretation Save the Ocean Special Edition. Oder anders ausgedrückt SPB 297J1. <lacht> Ein bisschen Humor muss dabei sein, verzeiht es mir psycho. Ähm... Für die kürzesten Namen sei der jetzt einfach nicht bekannt. Ja, die Uhr hat 40,5 mm, ist damit sozusagen die größte Uhr heute. Ähm und mit 180 Gramm bringt es auch ein bisschen was mit, hat mehr als 70 Stunden Gangreserve, das lässt wie immer auf das 6R35 Kaliber bei Seiko schließen. Wir haben 20 Bar Wasserdichtigkeit und die Uhr, ja, was soll ich sagen, ne? das Ziffernblatt spricht Bände, das Ziffernblatt ist einfach schon ein Grund, die Uhr sich anzuschauen. Ähm, Tatsächlich soll das Ziffernblatt allerdings eher wie die Uhr von früher so ein bisschen diese polaren Gletscher widerspiegeln, ne? die sich ja auch bewegen, das schroffe Eis, ne? Gletscher wandern ja und ähm, ich weiß nicht, ob ich das rein optisch so ganz mitgehen kann, gerade weil natürlich auch der Name so Save the Ocean, ne? äh, für mich ist das ein wunderschön welliger, tiefblauer äh, Ozean. Aber gut. Da kann jeder wie immer interpretieren, was er denn möchte. 1.300 Euro seid ihr mit dabei. Wir machen einen Sprung auf 1.790 Euro. Eine ganz, ganz andere Richtung. Es wird klassisch, klassisch, klassisch und es kommt Keramik dazu. Ja, wenn Keramik und Edelstahl 1 werden, wo sind wir denn da zu Hause? Kurze Zeit zum Überlegen. Ja, richtig. Rado aus der Schweiz. Rado geht auch immer so ein bisschen in Vergessenheit, finde ich leider Gottes. Hat man höheren Stellenwert, zumindest aus meiner subjektiven Sicht, in Gesprächen mit euch und Uhrenliebhabern einfach ähm, so mein Eindruck. Ähm, ich kenne auch viele Juweliere hier in der Gegend, die alle mal mit Rado unterwegs waren. Da ist kein einziger mehr mit Rado unterwegs. Liegt es an Firmenpolitik, ich weiß es nicht, ich bilde mir dazu mal kein Urteil, aber auf jeden Fall hat Rado sich mit der Captain Cook ein bisschen wieder in die Gegenwart geschossen, aber um die soll es heute überhaupt gar nicht gehen. Nein, es geht um die Zentrix-Automatik, eine sehr, sehr klassische und sehr clean gehaltene dreizeigeruhr schwarzes Blatt, schwarze Lunette und ein Armband, das ja... Im Wesentlichen ist es ein sehr breites Armband, nicht vielgliedrig. Wir haben im Prinzip ein Glied, das immer ans andere ganz normal anschließt. Und die Einlage ist schwarzes Keramik in der Mitte, in der gleichen Farbe wie Ziffern, Blatt und Lünette. Und damit gibt es was sehr, sehr Klassisches und ähm, mit 38 mm und einer sehr geringen Höhe. Uh, und zwar von ja, ziemlich genau einem Zentimeter, zehn Millimeter. Eine sehr flache, sehr, sehr schicke, klassische Uhr. Schwarz, also mehr schwarz, als dass es Edelstahl ist, einfach so vom optischen her. Uh, passt super und das Hemd uh, und ein Pullover. Eine eher unauffällig, auffällige Uhr. Je nachdem, wie man sieht, sie gibt es natürlich auch wieder in anderen Farben. Äh, ich gibt's sie natürlich auch mit Quarz und Corado Ist da ja sehr breit gefächert hier in dem Fall. Die Automatik-Variante 123 Gramm, 38 mm Die Zentrix-Automatik und bietet natürlich alles, was eine klassische Schweizer Uhr braucht. Ne? Brauchen wir, glaube ich, nicht... Ähm, zu äh, ja, hervorzuheben, dass wir hier ähm, eine gewisse Wasserdichtigkeit haben. Hier ja, halt drei Bar, aber da kommt es ja bei dieser Uhr auch ehrlich gesagt nicht drauf an. Natürlich haben wir Saphirglas und wir haben 80 Stunden Gangreserve bei Rado. Kann man sich also auch hier äh, ausdenken, von wem das Uhrwerk ist. So, ja, die Rado. Einfachen Blick wert, sollte man nicht unterschätzen. Ich wünsche der Mage, dass sie mal wieder ein bisschen aus dem Pötten kommt. Wir machen einen Sprung auf... 2.840 Euro und blicken zu einer Marke, die im Moment sehr, sehr im Fokus steht, gerade als Alternative und ich sag mal auf Augenhöhe unterwegs mit Breitling, aber als, als, ich sag mal, Schwester und doch erschwinglichere Marke gegenüber Rolex. Ja klar, wir reden von Tudor. Doch, ich möchte hier mal eine besondere Tudor meines Erachtens äh, ja, in den Blickwinkel schieben, während der Black Bay Chrono oder die Black Bay, oder die Tudor Royal und Co. ja oft so ein bisschen die Shows stehlen, den Tudor oder die Tudor Ranger. Ja, mit 2.840 Euro würde ich sagen, bei Tudor sehr, sehr schönes Einsteigermodell. Wir haben ein Manufakturwerk drin, das COSSC. modell ähm, zertifiziert ist. Wir haben 39 mm und ich habe sie mir jetzt einfach mal so im Kontext, wie wir ja die ganze Zeit schon unterwegs sind, an Edelstahlband, was Tudor, wie ich finde, sehr hervorragend macht. Gerade mit diesem Keramikschließen, mit diesen ja, Polympen rechts und links, die die schließe zuhalten sehr sehr schön gemacht bei Abnutzung kann man das auch jederzeit austauschen absolut schöne und interessante Technik und ja ähm, in Schwarz äh, schwarzes Ziffernblatt Edelstahl und die Zeiger ja Offensichtlich, also ich habe es im Dunkeln nicht gesehen. Man kann es sich, glaube ich, im Dunklen anzeigen lassen. Ein absoluter Hingucker, weil die natürlich richtig leuchten und auch sehr, sehr viel Platz für Masse, Leuchtmasse mitbringen. Eine sehr schicke Uhr. Der Name sagt schon Ranger. Das ist so ein bisschen Uhr für die, die ein bisschen was erleben möchten oder zumindest das Gefühl am Handgelenk mit sich tragen möchten. Und das sind 39 mm für unter 3000. Euro. Eine schöne Einsteigeruhr von Tudor und immerhin COSC äh, zertifiziert und Manufakturwerk. Was will man mehr? Also bitte schön anschauen, zuschlagen, weitergehen. <lacht> ja äh, noch zwei uhren haben wir vor uns es wird ein wenig teurer wir steigen von 2840 auf 2900 euro und das zieht sich durch diese diese folge ja etwas durch wir bleiben klassischer wir bleiben ein bisschen zurückhaltender weil natürlich hat auch mal äh, die uhr die eben 38 39 mm am handgelenk da darf ruhig auch mal ein bisschen zurückhaltender sein. Es kommt natürlich immer darauf an, aus welchem Sichtwinkel, äh, Sicht, ja, aus welchem Sichtwinkel, aus welcher Sichtweise ich diese Uhr kaufen möchte. Einfach weil ich sag mein Handgelenk und eine größere Uhr, das sieht komisch aus. Äh, B, ich möchte einfach auch was haben, was so ein bisschen zurückhaltender ist für Business und so weiter und so fort oder aus anderen Gründen, weil ich einfach eher so der, nicht so in den Fokus so rückende Mensch bin, was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, wieder in die eine noch andere Richtung oder halt, ähm, was natürlich auch sein kann, ist, dass man sagt, ja, eine kleinere Uhr, die nimmt nicht so viel Präsenz weg, ne, und man, äh, ist sich selbst wichtiger als nur die uhr zu zeigen <lacht> ist alles legitim äh, für euch da draußen die sagen ja ich trage aber gern kleine uhren die so richtig ne, in your face bling bling sind dann haut das gerne mal aus auch darüber können wir sehr gerne mal eine folge machen ich habe hier einfach mal so versucht so die Groß- und Ganz-Überlegung mit einfließen zu lassen. Aber auch die letzte Uhr, die bringt dann noch ein bisschen was mit. So, kommen wir zur Uhr. 2900 Euro, 39 Millimeter im Durchmesser. Und wir sind bei Takoya, die Tag Heuer Carrera. Sie gibt es auch wieder in verschiedensten Farben, hat den, Gehäu äh, den geöffneten Gehäuseboden mit dem Kaliber 5 von Takoya wunderschöne Uhr, sehr, sehr wertige Schließe, wie ich finde. Man kriegt beim Kauf auch noch dieses, diesen Reisebeutel, dieses, ja, Reisebeutel, so nennen das Takoya selbst. Ich hätte jetzt mal gesagt, das ist äh, Uhrenetui für eine Uhr für unterwegs. <lacht> kriegt man da sogar noch äh, inklusive mit dazu. Wir haben 38 Stunden Gangreserve. Ähm, das Gehäuse ist, ja, ein Bisschen mehr wie 11 Millimeter hoch, 100 Meter Wasserdichtigkeit und 39 Millimeter, wie gesagt, im Durchmesser. Ich habe mich hier auch für die sehr klassische Variante entschieden mit schwarzem Blatt. Ähm, Edelstahl, Armband und Gehäuse und den ja, silbernfarben, edelstahlfarbenen Zeiger und Indizes, die hier sehr, sehr stark aufeinander abgestimmt sind. Auch hier ist es wieder so, die Uhr gibt es in verschiedenen Farben, in verschiedenen Varianten. Also von daher einfach mal ausprobieren, schauen, was euch da gefällt. Eine sehr klassische Uhr, eine Uhr mit einem besonderen Namen, äh, Tag Heuer mit viel Geschichte dahinter. Und schon einiges erlebt auch die Marke. Leider Gottes auch immer mal wieder ins Hintertreffen geraten. Aber der Weg und das, was sie tun, finde ich sehr gut. Also schaut da mal vorbei, die Tag Heuer Carrera. Wir kommen zum Finale. Zum Finale kommen wir auch ähm, ja eine Uhr, die je nachdem, wie ihr sie kauft, genau dem widersprecht, was ich eigentlich gerade so ein bisschen über die Folge gesagt habe. Ich bin dieser Folge jetzt mal treu geblieben und habe sie mit, ja, kraum Ziffern platt äh, ausgesucht. Sie gibt es aber auch, auch in deutlich mutigeren Farben, in einem knalligen Grün, äh, auch ein sehr, sehr frisches Weiß, also Blau. Wir haben hier alles. Es gibt sie natürlich auch noch besetzt und Co., wenn sie eher in die schmuckige Damenrichtung gehen soll. Ich bleibe jetzt einfach mal von dem, was ich euch verlinke, der Folge hier treu und ihr könnt da experimentieren und spielen, wie ihr wollt. Die Uhr ist erst vor kurzem präsent worden und ist sozusagen ein das das, das, das Plus einer Kollektion, ähm, die mittlerweile gar nicht mehr so neu ist, die sich aber jetzt gerade eben gedacht hat: Komm, wir müssen da mal was tun für die Menschen mit kleinerem Handgelenk beziehungsweise die einfach was kleineres tragen möchten. Und wer weiß es? Wir sind bei Liste 5550 Euro. Was könnte es sein? Genau. Breitling Chronomat Automatik GMT in 40 mm. Mit dem Rollo Armband, und das ist natürlich das, was ich sage, äh, das macht dann schon Bling. Ne? Ob das jetzt noch so ganz anders ist und sehr zurückhaltend, selbst mit dem schönen Grau-Andraziten-Ziffernblatt und dem knallig roten GMT-Zeiger, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber sicher ist definitiv mit grünem Blatt beispielsweise. Ja, da geht es aber noch richtig los. Ne? Ähm. Das sieht man dann sofort, habe ich live gesehen. Sehr, sehr schönes Grün, also sehr tragbar allerdings äh, im Zuge dieser Folge, die doch ein bisschen zurückhaltend der unterwegs ist, vielleicht etwas too much, aber schaut euch das an und überlegt, was ist eure Uhr. Ich finde es absolut empfehlenswert und interessant, weil es das Konzept des Chronomaten aufgreift und jetzt auch in GMT Variante eben für die schmaleren Handgelenke sehr gut zugänglich macht. Wir haben ja schon die kleineren Varianten mit ähm, mit 34 mm und Co, die dann doch äh, allerdings eher für die Damen unter uns gemacht sind und mit 40 mm hier eben eine sehr sehr schöne Uhr. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge und da ist die eine oder andere Uhr für euch dabei oder einfach mal Name dabei, wo ihr sagt, boah, da bin ich noch nie drüber gestolpert, denn das soll dieser Podcast natürlich auch tun. Neues entdecken, einfach mal inspirieren. Am Ende schaut ihr das Ganze euch an, klickt auf die Links und ich freue mich auf euer Feedback. Bleibt gesund, freut euch auf die letzten Folgen, die da noch einige kommen für dieses Jahr. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao, euer Daniel. Das war's mit dieser Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um die Themen Uhren Zeit und Genuss. Um direkt zu erfahren, wann eine neue Folge für euch erscheint, könnt ihr diesen Podcast bei eurem Streamingdienst abonnieren bzw. ihm folgen. Wenn ihr zu den Podcast-Folgen den passenden Content in Form von Bildern und Videos haben möchtet und immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir gerne bei Instagram unter zeitzone zeitzone-podcast oder bei Facebook unter Zeitzone. Ihr möchtet direkt mit mir in Kontakt treten, dann könnt ihr das per Mail an kontakt at zeitzone podcastde tun. Vielen lieben Dank euch, ich freue mich auf euch, euer Daniel.